0: You are listening to Alex Lohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Kami berdoa sebelum membaca merenungkan firmannya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hadapanmu. Terima kasih untuk kesempatan menikmati pesta rohani kami pada hari ini dan juga sampai besok. Kami bersyukur melihat cinta Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga adik-adik uh, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Saya pakai uh, istilah adik-adik saja ya karena saya memang bukan guru secara khusus Jadi uh, ya terserah kalian mau panggil ke Alex boleh Kalau Batak panggil saya Bang Alex <laughs> Kalau yang Tionghoa panggil saya Ko Alex ya boleh gitu ya Nah bersyukur buat kesempatan ini kita boleh menikmati ya waktu untuk bersama-sama mengenal kembali lebih dalam Siapakah Allah kita ya Dan hari ini kalian akan mulai dengan mengajak kita melihat tema kita yang pertama yaitu God is my bestie. Nah teman-teman pengen ini juga ya di awal ini saya pengen tahu kabar kalian ya kalau room chatnya dibuka kita bisa coba sharing ya? Kita sharing yuk kabar kita hari ini gampang kok sederhana kalian lihat aja gambar ini. Nah nomor berapa yang paling menggambarkan kondisimu hari ini? Oke, okay, Alex tunggu ya sekitar satu menit. Silakan teman-teman boleh chat sharing kabarnya ini nggak ada benar salah ya. Kalau itu kabarmu ya udah it, it's me gitu ya. Nah silakan, ayo yang mana yang sedang menjadi wah, kabarmu hari ini dari? gambar ini silakan yuk baik terima kasih buat bapak ibu dan juga adik-adik yang sudah boleh share baik Alex akan lanjut ya hari ini kita akan bicara satu tema yang menarik God is my bestie wih kekinian banget ya apa sih bestie itu mungkin ada yang nggak tahu nggak ikut perkembangan gitu ya ada yang masih jadul gitu ya hidup di zaman batu what is bestie ya Nah, kalau cari di Google sih bilangnya this is an informal ya. Ini bahasa informal. Bicara tentang a person's best friend. Menarik ya. Kita ada di dalam dunia yang juga berbicara tentang persahabatan. Nah, teman-teman yang dikasih itu kan. Manusia makhluk sosial itu bukan cuma teori sosiologi. Itu pertama kali ada di dalam Alkitab. Bagaimana... Allah menciptakan manusia bukan sendiri. Setelah Allah ciptakan manusia, dikatakan baik, baik, sungguh amat baik. Maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di kejadian 2 ayat 18. Apa kalimatnya? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Allah adalah Allah yang punya rencana bagi manusia. Dan rencananya indah supaya manusia juga... Hidup dalam relasi dengan manusia yang lain ya. Karena itulah kita juga bicara besti ya dalam hal, relasi sesama. Banyak definisi persahabatan kalau kalian cari banyak ya. Alkitab misalnya ada ayat Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Perhatikan bukan sewaktu-waktu. Tetapi setiap waktu dan menjadi seorang saudara. dalam kesukaran. Nah di situ sebenarnya persahabatan diuji ini sahabat sejati nggak? Waktu ada kesukaran dia tetap ada atau dia pergi? Dalam satu definisi persahabatan yang saya suka juga saya tulis di sini adalah orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu namun masih tetap mengasihi engkau sebagaimana adanya. Wah teman-teman kayaknya ideal banget gitu ya. Tapi ya realitanya, dunia sudah jatuh di dalam dosa. Karena itu, tidak ada sahabat yang sempurna di dalam konteks persahabatan manusia. Tapi hari ini kita bicara tentang Allah. God is my bestie. Dan itu bicara tentang pribadi Allah, karakter Allah, dalam relasi dengan kita. Nah, ini yang Alex mau aja kita lihat. waktu teman-teman mungkin sudah give up give up on friendship with others gitu ya please keep in your mind God is your bestie mungkin kesannya wah kles banget gitu ya apa-apa kalau nggak bisa Tuhan semuanya Tuhan tetapi saya ingin mengatakan bahwa ini bukan sekadar teori tetapi inilah sebenarnya apa yang Allah nyatakan kepada kita Di dalam firmannya bagi kita. ya Karena itu pagi ini Kalex tidak akan bicara persahabatan manusia yang mungkin gagal itu. Tapi kita akan bicara persahabatan dengan Allah. Dan ini satu hal yang menarik. Karena apa? Manusia itu adalah ciptaan Allah. Betul ya? Kita sudah tahu itu semua. Dan Allah yang menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat yang ke-27 menuliskan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, darah ini jadi hal yang menarik ya. Bahasa Inggris menggunakan God created man in His own image, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Apa hal yang menarik waktu berkaitan dengan penciptaan ini? Ada beberapa fakta yang kak Alex ingin di awal ini bukakan bagi kita ya. Yang pertama misalnya. Karena Allah menciptakan kita, maka ingat. Dia Allah yang merindukan ada relasi personal dengan saudara dan saya. Dia menciptakan kita to have a personal relationship with him. Sehingga seorang teolog yang saya kutip namanya Nicky Gumbel. Dia berkata, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Kalek sengaja tuh ya, pakai gambar. Wah ini kan generasi colokan ya. Kita tuh paling, paling bingung deh kalau nggak ada colokan ya. Itu gambaran kebergantungan. Demikian juga, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Sehingga menarik sekali, dilanjutkan oleh Nicky Gamble, tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan. Selama masih kategorinya hubungan antar manusia, itu nggak bakal memuaskan, atau dapat terus bertahan. Semua relasi ada expiry date-nya ya, dalam konteks dunia ini. Contoh, ada nggak yang punya papa mama nggak bisa meninggal oh papa mamaku dong nggak bisa meninggal dapat terus bertahan itu menunjukkan bahwa setiap kita selama dalam dunia ini semua relasi-relasi kita tidak ada yang truly satisfied dan tidak ada yang bisa terus-menerus bertahan hal ini menunjukkan bahwa kenapa ya kok saya selalu cari relasi yang terus-menerus bertahan terus-menerus dapat memuaskan Ini adalah sebuah realita karena engkau dan saya pertama dan terutama diciptakan dalam hidup berhubungan dengan Allah. Waktu kamu lihat dirimu, kamu sadar kenapa saya selalu mencari yang terus menerus, yang dapat everlasting. Karena teman-teman kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Karena cuma Allah. yang bisa memberikan hubungan yang semacam itu. Ya. Coba kita pahami sebentar ya. Ini kebenaran yang indah sehingga waktu Kalex coba persiapan membaca saya lihatnya begini. Sekali kamu punya hubungan dengan Allah, maka tujuan hidupmu, arti hidupmu akan jelas. Karena itulah yang memang bisa memuaskan dan dapat terus bertahan. So, in simple uh, words, ya. apa sih poinnya saya cuma mau bilang begini waktu kamu hidup dalam dunia ini ingat tuhan ciptakan kamu untuk menjadi bestinya ya tuhan mau menjadi besti kita dia ciptakan kita untuk jadi bestinya Ini menarik sekali bahwa Allah kita bukanlah seperti yang diajarkan di dalam kepercayaan-kepercayaan kuno yang lain. Adalah Allahnya cuma mencipta sesudah itu pergi jalan-jalan nanti datang pas kiamat. No. Tuhan kita adalah Tuhan yang involve dengan hidup kita. Yang terlibat dengan hidup kita. Dan Tuhan juga tahu manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan juga di dalam terlibat dengan kita juga melihat pergumulan-pergumulan kita. Our struggles, our conflicts, our um, wounds, ya luka-luka batin kita. Tuhan tahu semua itu. Dan itu menarik untuk perhatikan ya. Bahwa seringkali anak muda, anak-anak yang sekarang ini bicara besti-bestian di uh, media sosial. Tapi sedih banget kalau dia nggak punya satu hubungan yang indah dengan Tuhan. What is life all about? Because your identity... And your purpose come from God. Teman-teman pernah beli benda elektronik nggak? Biasanya kalau beli benda elektronik itu disertai buku manual ya. Siapa yang keluarin buku manualnya? Ya pabriknya. Jadi mau tahu benda itu gunanya apa, bagaimana cara penggunaannya, baca buku manualnya, baca apa yang dikasih tahu sama penciptanya, sama pabriknya. Teman-teman kalau mau tahu hidup kita, dan kita saja sudah sadar kita diciptakan oleh Allah, Ya, tanyanya sama Tuhan kali ya. Jangan tanya sama yang lain. Tanyanya sama bintang minggu ini. Wah, Capricornus. Jangan deket-deket Pisces Dia ikan, nanti lu basah. What? <laughs> kalau kamu mau tahu tentang hidupmu, tanya sama penciptamu. That is the best way to know your life. Your identity, your purpose. It's come from God. Dan bayangkan, kalau kamu tidak pernah menemukan itu, apa yang terjadi? Kamu akan cari kan? Karena kita manusia selalu eksplor gitu ya. Aduh, saya ini apa ya? Saya ini apa ya? Saya ini seperti apa ya? Apa prestasi saya? Sehingga waktu bicara true self-identity in biblical perspective is not gain. Identitas itu bukan sesuatu yang kita capai. Bukan sesuatu hasil pencapaian, makanya kita dapat identitas. Kayak kadang-kadang orang tua suka gitu ya. Aduh, anak saya udah lulus nih, udah kelas 12, udah jadi orang. Eh, emangnya sebelumnya monyet ya? Itu, that's the way people perceive about what you achieve, that is something who you are. True self-identity, di dalam Alkitab is not gain. Bukan karena kamu mencapai ini, mencapai itu, kamu lulus SMA, kamu masuk kuliah di kampus terbaik. Bukan, bukan itu yang membuat kamu punya identitas. Sejak awal dicipta, kamu adalah anak Allah Jadi kamu tidak harus menjadi anak Allah dengan melakukan sesuatu, not gain but given by God, our creator. So you don't have to prove anything to gain acceptance from God, your creator. Because in Him you are accepted, you are loved and you are precious. Jadi ini dulu deh clear di pikiran kita ya. Kalau kita lagi bicara hari ini kan tentang uh, God is my best, memang Tuhan mau kok berelasi dengan kita. Dan itu membuat kita jadi sadar siapa diri kita, hidup kita mau kemana, tujuan hidup seperti apa. Dan sadar kita itu unik. Unik dan juga berharga. Wow. Teman-teman sebenarnya kata unik itu menarik ya. Apa bedanya unik sama langka? <gülüyor> Kalau langka itu kan kayaknya satu-satunya ya. Udah nggak ada lagi duanya kira-kira begitu. Ini langka banget nih ya. Tapi kalau unik bisa jadi begini banyak kayak begitu ya. Saya punya 10 pulpen. Saya punya 10 pulpen semuanya baik gitu ya, tapi setiap pulpen itu unik. Kalau saya cuman punya satu-satunya pulpen keluaran tahun 1800 sekian enggak ada lagi di tempat lain itu langka. Unik itu banyak, tapi setiap bagian itu special. Kita manusia itu disebut unik. Kenapa? Ada manusia lain, ada teman kita. Dia unik, saya unik gitu ya. Besok kita akan explore lebih jauh soal unikness ya. Tapi hari ini mari kita lihat. Kita itu berharga di hadapan Allah. Kita unik, kita berharga. Kamu lebih suka disebut manusia unik atau manusia langka? Ayo. <guruh> ya. Karena seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain. Padahal seharusnya kita sadar betul. I am unik to God. ya. nah sebenarnya ini baru pengantar ya kalau mau bicara apa hari ini saya mau ajak kita uh, relate deh karena kadang-kadang konsep-konsep seperti ini gimana sih realitanya dalam hidup nah hari ini kita akan belajar dari satu tokoh besok kita belajar dari satu tokoh lagi saya memilih hari ini kita belajar dari Daniel wah beberapa nulis juga itu ya ada yang nulis Daniel gitu ada yang nulis Ayu macam-macam saya pikir nama kamu sama ya terus saya lihat tuh banyak banget nama Ayub ya. Banyak banget nama Daniel loh. Ternyata ada juga nama Mas Muroh. Berarti ini kitab-kitab ya. Itu kelompok kalian nanti. Baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat ya hidup seorang muda Daniel. Hidupnya menarik ya. Karena di dalam Alkitab kita membaca. Mungkin saya nggak jelasin uh, panjang ya. Teman-teman banyak yang sudah belajar tentang hidup Daniel. Di dalam kitab Daniel ya. Apa yang menarik dalam hidup Daniel ini? Pada waktu itu Daniel termasuk dalam bilangan orang-orang yang dibuang. Dari Yerusalem, mereka dibuang ke Babel. Teman-teman, kalau bicara pembuangan itu sangat menyedihkan ya buat orang Israel. Nah, kalau kalian menghayati, dibuang itu sedih buat mereka. Kenapa? Karena Tuhan itu janji sama bapa leluhur mereka, Abraham. Tuhan janjinya apa? di tanah ini aku akan memberikan kepadamu tanah ini. Jadi ketika mereka dibuang dari tanah itu, wah itu sedih banget buat mereka. Jadi sebenarnya dalam hayat penghayatan mereka ya Tuhan sudah tidak peduli dengan mereka, mereka dibuang begitu karena itu kalau kita perhatikan ini sebuah peristiwa yang bukan sekadar penawanan perang karena Babel menang, lalu Babel bawa orang-orang dari Yerusalem ke tanah Babel. Tetapi ini juga sebuah Tindakan yang sedih Karena disitulah Allah menyatakan penghukumannya Tetapi ingat Penghukuman Allah bukan untuk membinasakan Tetapi penghukuman Allah untuk memurnikan Karena itu ingat mereka dijanjikan Kalau kamu nanti sesudah 70 tahun Kamu akan kubawa balik ke Yerusalem ya Nah, jadi kalau teman-teman nanti perhatikan Nah, dari mana sih jaraknya Yerusalem ke Babel? Nah, lihat aja tuh petanya ya. Yerusalem di situ. Wah, kita pikir, aduh kak, paling cuma aduh sejengkal gitu ya. Iya, tetapi itu jaraknya kira-kira seribu mil. Jadi kira-kira seribu mil dalam uh, perhitungan jarak. Jadi bayangkan Daniel bersama teman-temannya dibuang dari Yerusalem ke Tanah Babel. Ke tanah yang asing, tentunya di tanah itu juga ada dewa-dewa asing. Jadi kalian mesti perhatikan pada waktu itu, dewa itu modelnya lokal ya. Jadi penghayatan orang waktu itu, jadi kalau di Yerusalem ya dewanya Yerusalem yang berkuasa. Nanti pindah ke Babel ya dewanya Babel yang berkuasa. Jadi seolah-olah di setiap tempat kamu harus menyesuaikan diri dengan dewa apa yang sedang berkuasa di wilayah itu. Jadi itu ya, Allahnya begitu geser dikit roaming waktu itu ya. Ini sedihnya konsep Allah pada waktu itu. Sudah konsepnya politeis, banyak Allah. Dan Allahnya berkuasa dalam teritorial-teritorial. Nanti teman-teman baca ya, kalau mau lihat lebih jauh penghayatannya dalam kitab Daniel. Mulai dari pasal 1 secara khusus sampai pasal 6. Misalnya di pasal 1 ya, Kak Alex cerita aja secara cepat. Kalau kita perhatikan kan Daniel sama teman-temannya berhadapan dengan mereka diganti namanya. Menarik tuh waktu ganti nama sebenarnya mereka nggak terlalu masalah di Alkitab tidak terlalu ditulis waktu mereka diganti namanya karena pasti ya nggak gampang kan buat orang Babel nyebutin nama orang Israel. Wah apalagi namanya orang Israel itu berkaitan sama Allah. Jadi biasanya di dalam unsur namanya orang Yahudi ada unsur El, artinya Allah, atau ada unsur Yahweh, Yah ya. Jadi misalnya Daniel, God is my judge, itu arti namanya. Lalu diganti namanya dengan nama Babel, Belsasar adalah aku, uh, adalah uh, abdinya Dewa Bel. Jadi ternyata waktu itu diganti namanya, diharapkan ganti identitasnya. Tapi Daniel dan kawan-kawannya silahkan kayaknya gitu. Lu mau ganti nama silahkan deh. Tapi identitas kami tidak berubah. Tetapi ketika ditawarkan makan dari makanan raja. Yang notabene sudah dipersembahkan sama berhala. Maka Daniel dan kawan-kawannya berkata tidak. Wow ini... Waktu nama diganti ya silahkan lah kayaknya dia bilang itu kan penyebutan kamu mau sebut saya siapa terserah kamu. Tetapi waktu diminta untuk mengambil bagian dalam makanan raja yang sudah dipersembahkan kepada berhala pada waktu itu Daniel dengan tegas menyatakan tidak. Dan ingat, raja pada waktu itu ya nggak ngerti hak asasi manusia Me Menolak raja sama artinya dengan melawan memberontak Berarti hukumannya bisa sampai dibunuh Tapi Tuhan kasih hikmatkan, Daniel bilang Adakan percobaan Bikin percobaan, nanti kita lihat setelah 10 hari Siapa yang lebih sehat, kira-kira seperti itu ya Jadi teman-teman, ini tantangan yang dihadapi Daniel dan teman-temannya di dalam mempertahankan identitas mereka. Pilihannya apa? Mau melawan berarti wah ini ngeri, oposisi bilang tidak sama raja. Wah itu nggak 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 gampang ya. Atau kompromi aja lah. Ya ya sudahlah, mbok ya kita di sini. Ayolah gitu ya. Dan waktu itu ini tantangannya ada tantangan harta. tentunya ada tantangan kedudukan, ada tantangan nilai hidup bahkan kalau kita lihat mereka ditantang untuk juga mau menyembah dewa atau kehilangan nyawa. Tonton kalau kita baca kisah Daniel ini kita langsung bilang wah oh, heroik banget ya masih ingat ketika tiga teman Daniel Tiga temannya kalau kita kenal SMA, Sadrak Mesak Abednego. Wih, waktu itu mereka diminta untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebuchadnezzar. Patungnya 60 hasta tingginya, 6 hasta lebarnya didirikan di Dura, di wilayah Babel. Lalu perhatikan ya, ini kan tantangannya nyawa banget nih. Waktu disuruh menyembah, lalu Sadrak Mesach, dan Abednego menjawab Raja Nebuchadnezzar. Wow, berani banget jawabnya. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja. Bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu. Ya raja diginiin marahlah ya. Wih, aku ini raja ya, apa yang dia lakukan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnesar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari biasanya. Teman-teman, mereka akhirnya kan dimasukkan ke sana. Lalu kemudian tidak terbakar. Bahkan katanya ada satu orang di dalam sana yang terlihat seperti anak manusia Jadi kelihatannya empat orang Lalu kemudian besoknya gitu ya Ketika keluar bahkan tidak ada bau hangus sedikit pun Teman-teman jangan cuma lihat kisah ini ya Ini kenapa Kak Alex cerita ya Karena saya waktu lihat kisah ini langsung bilang Wih luar biasa ini orang-orang muda Tapi saya terus bertanya sebenarnya apa sih kuncinya Kenapa sih ketika kesulitan begitu sulit ada Bahkan tantangan nyawa Kenapa mereka berani banget gitu Ini kayak pasukan berani mati ya Apa sih rahasianya? Apa sih kuncinya? Coba lihat lagi Di tanah asing Dimana mereka dilarang melakukan ibadah Nah kita lihat tuh Daniel orang yang berdoa Ada beberapa bagian di kitab Daniel Dicatat tentang Daniel berdoa Bukan cuma Daniel sama teman-temannya Coba lihat Daniel 2 ya kita nggak ada waktu membacanya tapi coba lihat ya kenapa dia bahkan berdoa pada waktu itu raja minta mimpinya diartikan eh nggak ada yang bisa mengartikan mimpi raja marah lalu dia mau membunuh semua orang lalu kemudian datanglah Daniel dan memberitahu ya jadi sebenarnya kalau kalian baca ceritanya ini agak gelok ya agak gila bayangkan kamu pernah nggak mimpi terus lupa mimpinya pernah nggak Aduh tadi malam saya mimpi kak Aduh apa mimpinya ya Kita tahu mimpi semalam tapi lupa mimpinya apa Nah Raja Nebuchadnezzar Waktu itu dia kumpulin orang-orang Terus dia bilang begini Tadi malam saya mimpi Kira-kira gitu ya Tolong orang-orang pintar artikan mimpi saya Lalu ya orang-orang pintar di situ kan datang bilang Baik ya Raja Kekallah hidup Raja Lalu mereka bilang Raja tolong ceritakan mimpinya Nanti kami kasih tahu artinya nah saya sih menduga dia bukan Nisar lupa mimpinya ya jadi di Daniel 2 dia bilang begini kamu semua <coughs> saya minta kasih tahu arti mimpi saya mereka bilang lagi Raja dimana-mana itu kasih tahu dulu mimpinya baru kami kasih tahu artinya tapi dia marah dia bilang kamu ngulur-ngulur waktu ya kalau kamu nggak bisa artikan saya bunuh kamu semua ya ampun ini Raja gelok banget ya Nanti baca deh ya Nah saya menebaknya Kalau saya menafsirkannya Kayaknya dia lupa mimpinya Lalu makanya waktu ditanya Dia bilang Wah kamu nih mau mengeluruh waktu Dan akhirnya Karena semua orang pintar Dia mau bunuh Dia mau musnahkan Termasuk Daniel Maka waktu kalian lihat Ayat 13 ya Ketika kita dikeluarkan Orang bijaksana dibunuh Maka Daniel dan teman-temannya pun Terancam dibunuh ah disinilah Daniel datang sama raja menghadap raja dan dia minta waktu ya. Nanti kalau kalian baca bawahnya tuh Daniel bilang gini juga. Ya raja, di mana-mana itu kasih tahu mimpinya dulu baru artinya. Tapi karena saya punya Allah yang di surga yang bahkan tahu apa mimpinya dan tahu apa artinya. Wih, kalau baca kisah itu luar biasa ya. Daniel mau mengatakan memang manusia tidak ada yang bisa mengartikan tapi hanya Allah Tapi sebelum itu, apa yang Daniel lakukan? Ayat 17, baca ya. Kemudian pulanglah Daniel. Ini udah mau ancaman hukuman mati ya. Kemudian pulanglah Daniel memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, Asarya, teman-temannya. Dengan maksud, apa yang mereka lakukan? Supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Mengenai rahasia itu. Karena memang rahasia ya, mimpinya nggak tahu. Apalagi artinya ya. Tapi ada Allah yang tahu mimpi itu dan tahu artinya. Maka 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Nah, kira-kira begitu ceritanya ya. Nanti lebih detailnya kalian baca Daniel 2 ya. Jadi kalau Alex perhatikan nih, ini raja bahkan mengancam nyawa. Tapi Daniel dan teman-temannya berdoa. Ingat kepada Allah Wow Siapa yang kita cari ya Kalau kita sulit ya Who is your bestie Daniel cari Tuhan Nah kita lihat lagi ya Cerita terkenal Mungkin saya nggak usah ceritain Tapi di Daniel 6 Ketika itu Daniel juga Sudah ada di masa Kerajaan yang lain Nebuchadnezzar kan Keraja Babel Ini kerajaan udah berganti Ini kerajaan Persia rajanya namanya Darius Darius Dan waktu itu Daniel pun terancam nyawanya Karena orang-orang nggak -orang suka sama Daniel ya Lalu kemudian cari-cari kesalahan Eh dia nggak punya cacat celah teman-teman Kecuali dalam hal agama Karena Daniel selalu berdoa Ke arah Yerusalem Tiga kali sehari Ia berlutut Berdoa serta memuji Allahnya Seperti yang biasa dilakukannya Karena itulah dia ditangkap ya Ah, udah. Jadi dia tahu bahwa surat itu mengatakan dalam 30 hari tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Kalau ada Allah lain yang disembah selain Kaisar, maka orang itu akan dimasukkan ke Gua Singa. Tetapi lihat ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, harusnya apa? Ya stoplah berdoa. 30 hari aja stop. Supaya kamu aman Daniel. Enggak. Daniel naik ke tempat Di tempat dia biasa berdoa Dia berdoa ke arah Yerusalem Tiga kali sehari ia berlutut Berdoa memuji Allah Seperti yang biasa dilakukan Hasilnya apa? Ini Masuk gua singa Nyawa lagi ancamannya Ini dia sudah tahu ya Teman-teman Jujur aja, waktu baca kisah-kisah ini tuh kayaknya wow, heroik banget, pahlawan, superhero, luar biasa, mulut-mulut singa aja, nggak terkatuk begitu ya. Tapi pertanyaannya begini, apa sih yang membuat Daniel dan kawan-kawannya bisa seperti ini? Nah, ini poin ke Alex hari ini ya, saya harap kita bisa belajar sama-sama. Saya menyimpulkannya begini, Daniel bisa seperti itu. Karena Daniel mengenal siapa Allahnya. Emangnya Allah seperti apa yang Daniel kenal? Nah ya, nanti kita bisa baca seluruh kitab Daniel, tetapi saya melihat ada satu ayat yang menarik di dalam Daniel pasal 5. Nah, ini ayat kunci yang ke Alex mau kita pahami hari ini. Di Daniel pasal 5, ini ceritanya Raja Belsasar. Jadi kemungkinan itu anaknya Nebuchadnezzar ya. Raja Belsasar itu kemudian mengadakan pesta. Lalu kemudian dia mengadakan pesta, dia undanglah semua orang. Dia pakai perkakas dari bait Allah. dan terbuat dari emas, kayu perak dan ternyata dia tidak hanya pakai untuk pesta pora padahal itu kan dari bait Allah berarti itu perkakas kudus tetapi dia bukan hanya berpesta pora dengan perkakas itu dia bahkan menyembah dewa-dewa dari perak, emas dan selanjutnya. Karena itu malam itu ada punggung tangan yang menuliskan Mene Mene Tekel Ufarsin. Nah, nanti baca Daniel 5. Ketika muncul punggung tangan yang menuliskan mene-mene tekel ufarsin, ditanya siapa yang mengerti artinya? Nggak ada yang tahu. Akhirnya cari lagi siapa. Ah, ingat ada orang yang bisa mengartikan namanya Daniel. Daniel pun dipanggil. Nah, ternyata sebelum Daniel memberikan arti, wah ini luar biasa ya. Sekali lagi Daniel tidak curi kemuliaan. Dia bilang, ada Allah yang bisa tahu arti ini. Tetapi sebelum Daniel kasih tahu artinya, dia bilang ayat 23. Jadi kayak Daniel mau bilang gini sama Belsasar, "Raja Belsasar, kamu ini kurang ajar sama Tuhan ya. Saya akan kasih tahu artinya, tapi ini juga, Tuanku, ya, kita baca. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Nah, salahnya bukan cuma minum. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas... dari tembaga, besi, kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui dan Tuhan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan baik-baik ayat ini. Ini ayat yang menjadi peringatan Daniel, menegur raja yang tidak menyembah Tuhan. ku meninggikan diri terhadap yang berpuasa di sorga. Perhatikan, ayat ini mengkontraskan, bagi saya, mengkontraskan tentang siapa Allah dan berhala. Coba kita lihat, berhala itu yang mana? Yang tadi tuh. Dewa-dewa dari perak, emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu. Tapi menariknya gini, teman-teman lihat ayat selanjutnya ya. Dalam ayat-ayat selanjutnya ini justru muncul bagi saya Pengakuan Daniel tentang siapa Allah secara implisit Kalau kita ngerti bahasa Indonesia Kita bisa lihat ya Dia lagi bicara dewa-dewa Dewanya kenapa? Tidak dapat melihat Tidak dapat mendengar Tidak menggenggam nafas hidup Tidak menentukan segala jalan Tuanku. Jadi lihat inilah dewa-dewa yang tidak ini tidak itu tidak ini tidak itu kalau begitu Allahnya Daniel Allah yang seperti apa Nah, coba kita buat pemahaman eksplisitnya dari ayat ini. Kalau berhala itu tidak dapat melihat, maka bagaimana Allahnya Daniel? Daniel mengenal Allahnya adalah Allah yang melihat. Berhala itu tidak dapat mendengar Allahnya Daniel, Allah yang mendengar Berhala itu tidak mengetahui Allahnya Daniel, Allah yang mengetahui Dia katakan Dan tidak Tuhan kumuliakan Allah yang menggenggam nafas hidup Daniel mengakui Allah adalah Allah yang menggenggam nafas hidup manusia Lalu kemudian Allahnya Daniel adalah Allah yang menentukan jalan hidup manusia. Ambil waktu sebentar, lihat satu-satu dan coba hayati. Ini sebenarnya sekali lagi muncul dalam cara Daniel membandingkan dengan berhala-berhala dari perak, emas, besi, kayu. Tetapi juga menggambarkan siapa Allah. Allah seperti apa yang dikenal Daniel? Allah yang melihat. Allah yang mendengar. Allah yang mengetahui. Allah yang menggenggam nafas hidup. Allah yang menentukan jalan hidup. Disinilah Kak Alex jadi sadar teman-teman ya. I hope you get my point. Kenapa Daniel berani banget? Kayak nggak takut mati. Kenapa teman-temannya bahkan siap masuk dapur perapian? Karena dia tahu siapa Allahnya. Hidupnya bukan di, di tangan Nebuchadnezzar. Oh sorry aja, hidupnya bukan di tangan Darius. Dia bilang Allah yang menggenggam nafas hidup manusia. Kenapa Daniel berdoa? Dia tahu Allahnya Allah yang mendengar. Ngapain berdoa sama perkakas dari besi kayu yang tidak dapat mendengar? Ini kalimat Daniel ya. Dia berdoa kepada Allah yang mendengar, pantas ada apa-apa dia berdoa. Jadi teman-teman memang gini ya, kita nggak mungkin jadikan Tuhan besti kita kalau kita nggak kenal. <tapi>, tapi begitu kita kenal maka bukan hanya besti tapi seluruh hidup kita, semua tindakan kita, setiap keputusan yang kita ambil itu terkait dengan Allah. Daniel berketetapan, tetap berdoa Naik ke atas rumahnya, menghadap Yerusalem Itu kan keputusan waktu sudah dikeluarkan surat Kamu berdoa, mati kamu Kenapa dia memilih itu? Karena buat dia, hidup mati itu bukan di tangan Darius, sorry aja Di tangan Allah Allah kok yang menggengar nafas hidup Allah yang menentukan jalan hidup manusia kenapa teman-teman Daniel sudah tahu kalau dengar bunyi-bunyian harus langsung menyembah patung itu tetapi tiga anak muda ini SMA, Sadrach, Mesak Abednego bahkan nggak mau menyembah mereka tahu siapa Allah mereka mereka tahu dia Allah yang menggengam nafas hidup bukan Nebukadnezar, bukan dapur perapian yang membuat kita hidup atau mati Allah kok ya jadi teman-teman wow Coba hayati ya, if you have a bestie, kalau kamu punya bestie yang melihatmu, mendengarmu, mengetahui pergumulanmu, bahkan menggenggam nafas hidupmu, bahkan menentukan jalan hidupmu, kadang-kadang Tuhan gimana ke depan nih abis SMA, aduh nggak tahu nih pengen ini pengen itu, nggak tahu nih jurusannya masih bingung. Udah keterima pun masih bingung, nanti enak nggak ya, nanti gimana ya. Tapi pertanyaannya apakah engkau tahu Engkau kenal Allahmu Yang akan menolong kamu melewati Hidup yang kamu akan jalani Teman-teman Kenal Allah sebagai Allah yang Melihat, mendengar, mengetahui, menggengar Nafas hidup, menentukan jalan hidup manusia Bukan berarti tidak ada pergumulan Ingat ya, karena ini kan pengakuannya Daniel nih. Bukan berarti Daniel nggak ada pergumulan, oh tetap Pergumulan harus memilih menyembah Allah, pergumulan masuk gua singa. Tetapi keyakinan tentang Allah itu membuat dia bisa memilih apa yang sesuai kehendak Allah. Satu perenungan yang saya pikir gini ya. Kalau kamu cuma punya teman yang bisa lihat doang, bisa lihat, ih kasihan ya. aduh dia lagi bergumul ya kasihan ya oh ngelihat doang mah gampang semua orang juga bisa ngelihat i kita juga lihat artis-artis itu di banget hidupnya ya gampang kok kalau ngelihat doang wah ada step lebih jauh lagi mendengar Wih dia nggak cuma lihat gue dengerin sharing deh lu sharing deh gue denger sharing lu Waduh kita langsung bilang dia besti banget dia tahu hidup gue susah dia juga datang dengerin aku tiba-tiba kita naik lagi sedikit lebih tinggi bestinya ya iya ya gua paham gua ngerti banget apa yang lu alamin Aduh gua ngerti banget Wih kita rasanya dapat bestie yang luar biasa gila ya dia ternyata bukan cuman lihat gua dia bukan hanya denger gua dia bahkan tahu dia juga pernah ngalamin persis kayak yang gua alami gitu ya kalau tiga hal awal aja kita miliki bestie Wow kita akan bilang gue punya temen deh temen gua luar biasa Tapi Tuhan kita, Dia bukan hanya lihat, Dia bukan hanya dengar, Dia bukan hanya tahu. Kita bisa nyanyi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Tapi Dia Allah yang bahkan menggenggam nafas hidup. Dia yang menentukan jalan hidup. Teman-teman, do you know that you have God as your bestie? Yang lihat pergumulanmu, dengar keluh kesahmu, dengar doa-doamu, tahu apa yang kamu alami karena dia pernah turun jadi manusia di dalam Kristus. Tapi dia juga Allah yang genggam nafas hidup. Dia Allah yang menentukan masa depan karena itu serahkan hidup sama dia. Kenapa yang engkau katakan, Tuhan aku tidak tahu masa depanku. Tuhan bilang, aku yang menentukan jalan hidup. Teman-teman, Tuhan itu bukan basa-basi ya. Karena kebetulan sekolah, di sekolah yang harus bicara Allah, Yesus. Tuhan is not only for our curriculum. He is for our life. Our soul. Our everyday step. Kamu mau hidup kayak Daniel? Daniel tahu siapa Allahnya. How about you? Apa kesimpulan Daniel kira-kira kalau kita lihat dari ayat tadi ya? Saya menyimpulkan Daniel bisa bilang gini, Allah gua Allah yang hidup, coy. Berhala lu berhala yang mati. Allahku Allah yang berinteraksi, dia mendengar. Dia peduli, dia lihat hidupku. Bahkan aku tidak takut akan masa depanku. Dia ada, I believe in the living God. Dan bersyukurnya apa ya? Karena kita tidak hanya hidup di perjanjian lama, kita punya perjanjian baru. Kalek senang dengan definisi berikut ya. What is Christianity? Christianity isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Adalah relasi dengan Allah Jadi beragama Kristen bukan sekadar Ikut ritual, ikut kebaktian Itu penting Tetapi more than that It's a relational things. Ini relasi dengan Allah Di dalam dan melalui Yesus Dan kita bersyukur Di perjanjian lama kita tahu He is our bestie God is my bestie Tapi di perjanjian baru Dia datang Jadi manusia. Di dalam pribadi Kristus. Satu kalimat dalam Yohanes 15. Ayat 12 sampai 14. Kalex baca buat kita ya. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Berhatikan kalimat ini ya. Seperti aku telah mengasihi kamu. Lalu kalimatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Teman-teman kalau saya mau nambah ya. Our God bukan hanya Allah yang melihat, mendengar, mengetahui, menggenggam nafas hidup. Menentukan jalan hidup manusia. Tapi dia juga Allah yang menyerahkan nyawanya. Supaya engkau dan saya yang harusnya binasa. Beroleh hidup kekal. Dan dia Allah yang berjanji Aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir Zaman Sudahkah engkau jadi sahabatnya? Sudahkah engkau terima Yesus dalam hidupmu? Buka hatimu Alami Dia yang hadir buat engkau Udah cek nggak Facebook kalian ya Jangan-jangan ada friend request dari Yesus nih Belum kamu approve Ya Lord Jesus Christ, He ask you. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini Kak Alex ingin ajak kita ya. Kalau kamu jadi orang yang mau berjalan dalam masa depan, mau terus berdoa, mau terus berserah, kamu harus kenal siapa Allahmu. Kenapa Daniel terus doa? Terus doa, dia tahu, Allahku, Allah yang mendengar. Itu bukan teori, tapi dia alami karena apa? Dia berdoa, Allah mendengar, Allah menjawab. Seringkali jawaban Allah ajaib di luar apa yang kita pikirkan. Mungkin kalau teman-teman Daniel doa ya Tuhan, kecilin apinya dong gitu ya. Tapi Tuhan bilang, enggak, enggak. Aku mau bikinnya lebih lebih hebat ya. Api tetap tapi enggak hangus. Woes <laughs> gitu ya. Teman-teman, you have such a living God. to trust, to surrender your life to him. kan itu kalau Alex mau tutup dengan sebuah cerita ya, teman-teman ada satu cerita ini masa lalu ya. cerita katanya tentang uh, raja, wah. nah ini rajanya raja Inggris ya, jadi ini uh, anggaplah di masa itu. kalau kalian tahu ya kalau raja zaman dulu kan naik kereta kuda ya. Jadi ketika raja naik kereta kuda. Nah ini raja Inggris waktu itu kalau dia naik kereta kuda tuh dia kunjungan ke daerah-daerah gitu ya. Nah itu biasanya kalau dia kunjungan ke daerah-daerah dengan kereta itu. Maka semua anak-anak sekolah dikumpulin. Itu akan berbaris di sepanjang jalan. Menyambut raja ketika kereta kuda lewat. Nah satu waktu raja mau berkunjung ke satu desa. lalu kemudian anak sekolah itu dibubarin eh dibubarin di uh, ajak keluar sama gurunya raja akan lewat kita akan tunggu dan kita semua baris jadi anak-anak sekolah ini diliburin sebentar lalu baris di sepanjang jalan yang akan dilewati raja mereka bawa bendera ya bawa alat musik semua punya nunggu raja lewat wow teman-teman itu euforianya luar biasa ya waktu itu ya Jadi ketika, kemudian dari jauh mereka lihat kudanya, baru lihat kudanya, udah weh padahal belum lihat rajanya baru lihat kudanya, wah, terus lihat keratanya, wah, luar biasa, wah, luar biasa. Lalu kemudian ketika makin mendekat, nah, mereka lihat dari jendela, wih, raja ya, raja kan kalau dada-dada harus agak elegan ya, Jadi dadanya mungkin gini ya, wih, raja lihat kiri. kanan kasih lambayan tangan wah semua orang sarat sore raja raja wah luar biasa tapi namanya lewat begitu ya nggak sampai 5 menit lewat desi raja gurunya bilang adel anak-anak balik sekolah lagi ya kita lanjutkan PTM kita oke baliklah PTM lagi ha ketika udah balik ternyata di sepanjang jalan anak-anak cerita, Wih tadi aku lihat, wah, aku lihat raja, aku lihat mahkotanya, wah, eh, kamu lihat nggak kudanya hebat banget, dia ya, bersih banget, semua bicara tentang apa, apa yang baru saja mereka lihat. Nah, dalam perjalanan pulang itu ternyata kemudian seorang anak begitu sampai di sekolah, anak ini menangis, terseduh-seduh. Seorang remaja putri kelas 5 SD. dia nangis tersedu sedu lalu kemudian gurunya datang sama dia nah kenapa nangis apa kamu tadi nggak lihat raja kamu ketinggalan ya kamu tadi ke toilet sampai nggak lihat raja kenapa kamu nangis tersedu sedu nggak aku tadi ikut juga loh terus kenapa oh kamu ketutupan teman-temanmu ketinggian ya jadi kamu waktu mau lihat nggak kelihatan enggak sih lo Kenapa kamu nangis? Lihat dong teman-temanmu semua suka cita tertawa. Kenapa kamu nangis? Kamu emangnya nggak lihat Raja? Enggak sih, saya lihat Raja. Iya, tapi kenapa kamu nangis? Saya lihat Raja, tapi Raja nggak lihat saya. Saya lihat Raja, Bu, Pak, tapi Raja nggak lihat saya. Itulah Raja Dunia. kita lihat dia, dia nggak lihat kita, dia nggak kenal kita. He never be your bestie. is very limited. Tapi Allah kita, dia bukan hanya Allah yang tinggal jauh di atas sana. He is very close to our hearts. Karena dia mendengar, dia melihat, dia mengetahui. Dia genggam nafas hidup. Dia pegang langkah-langkahmu ke depan. Hari ini we can be sure. God is my bestie. Because God hears you. God knows you. And he's always there to comfort you. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apakah engkau kenal siapa Allahmu? Sehingga engkau terus berdoa, engkau terus membaca firmannya, engkau terus berserah. Because God is your bestie. Bukan hanya engkau lihat dia, tapi jauh lebih penting dia lihat kamu dan kenal hidupmu. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu. Tanamkan setiap kebenaran ini dengan dalam di hati kami. Kalau kami mau hidup kami berdampak, kami mau hidup kami berbuah, kiranya kami benar-benar kenal siapa Allah kami. Sudahkah kami menjadikan engkau sebagai yang terbaik, sahabat terbaik kami? Karena engkau bukan hanya Allah yang tinggal diam di atas sana. Tapi engkau bahkan lihat hidup kami satu persatu. Karena itu kami bisa percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami bisa berserahkan engkau Allah yang melihat, mendengar, mengetahui, menggenggam nafas hidup. Dan bahkan menentukan jalan hidup ke depan. Terima kasih Tuhan. Kiranya pengenalan Daniel akan Allahnya yang hidup. Juga menjadi pengenalan semua kami anak kelas 12 yang mendengarkan Youth Festival ini. Yang kiranya kami boleh membawa tema yang penting ini Bukan cuman untuk keren-kerenan God is my bestie Tapi mengalaminya Di dalam langkah-langkah perjuangan kami Bahkan ketika kami lulus dari sekolah ini Kami masuk dalam tahapan hidup kami yang baru Kami tidak melupakan God is my bestie Terima kasih tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.